0: Du lytter til 1 På en stol mellem fire forsvarsadvokater i et retslokale i Virginia sidder El Shafi El Sheikh. Skrot til højre, foran ham, kan El Sheikh se den danske gisselforhandler Jens Serup.
1: Det var tankevækkende efter så mange år, og efter så meget tid, uden at ane, hvem det var, man forhandlede med, og lige pludselig se en af dem sidde i et dårligt jakkesæt på forsted række, klemme ind mellem sine forsvarer, og se mit særligt lidt ud.
0: Han skal vidne i sagen mod El Sheikh, der er tiltalt for at være den ene i den britiske gruppe af IS-fangevogtere, der fik tilnavnet The Beatles, og som var dem, der forhandlede med Jens Serup om en løsesum for Daniel Røge.
1: Og jeg fik øjenkontakt med ham flere gange og tænkte, tilbage på, hvor tit jeg havde drømt om at stå ansigt til ansigt med dem for at prøve at forstå hvem de var og hvad de hvorfor de gjorde det, de gjorde
0: El Shaf erkender at han tilsluttede sig stat, men han nægter alle anklager om at være en del af det Beatles og gisselaffæren Spørgsmålet om, hvorvidt El Sheikh stod bag gisseltagningerne Torturen og de koldblodige henrettelser, som foregik i den syriske ørken, skal afgøres på 9. sal med udsigt over Alexandria. Hver morgen lyder det The United States Government Against El Shafi El Sheikh.
1: The entire United States Government remains committed to bringing to justice anyone who harms our citizens.
0: Det mest i øjenfaldende i retslokalet er de fire reserverede tilskuerrækker. Her sidder familierne og de pårørende til de myrdede gidsler. En slags de efterlattes bænk, hvorfra de i løbet af retssagen lytter til 35 vidner, der hver især skal spæde til det samlede billede af, hvad der skete i islamisk stats fangekælder. Flere af de pårørende, der sidder på de reserverede rækker, fik ligesom Kell og Susanne Ryge i Hedegård tilsendt e-mails hvor fangevogtere krævede en enorm løsesum i bytte for gislernes frigivelse.
1: ISIS has threatened to execute her unless they pay ransom of more than 6 million dollars Og the US releases a certain high profile prisoner.
0: Men der var en stor forskel. For imens Daniel Ryges forældre igennem måneder indsamlede løsesummen på 2 millioner euro, så de kunne få Daniel fri, så forbød en amerikansk lov, at familierne til de amerikanske gisler på samme måde måtte forhandle med fangevogterne. Derudover krævede The Beatles fangeudvekslinger, som den amerikanske stat aldrig ville gå med til.
1: We don't
2: Uh,
0: nu skal familien så overvære retssagen mod en af de formodede
2: fangevogtere. Og nu er der gået, nu er der gået næsten otte år. Og det er stadigvæk en historie, der, der jo ikke er færdig endnu.
0: Spørgsmålet er, om sagen kan give dem den closure, som de har higet efter i otte lange år. Men hvor ville det have været rart, hvis den samme energi også for blevet brugt, da han var i live. Og det skal afgøres, om El-Shafi El er skyldig i anklagerne. For det viser sig, at ikke et eneste vidne kan pege ham ud som en af mændene fra The Beatles. Det her er femte episode af Opgøret. De efterladte. Daniel Ryge blev kidnappet i 2013, har jeg fuldt historien om ham, hans medfanger og The Beatles. Derfor var det selvfølgelig planen, at jeg skulle sidde klar i retssal 900 i Virginia fra første retsdag. Men så bliver mine planer spoleret, da det her sker. Og morgen. Vi sender en ekstra tv-avis, fordi Rusland har angrebet Ukraine her i løbet af natten. Jeg står i Kiev, i det centrale Kiev. Der er nu krig i Europa. I takt med, at krigen i Ukraine udvikler sig, bliver det klart, at jeg i første omgang ikke skal pakke kufferten til USA. I stedet skal jeg afsted mod en iskold krigszone i Ukraine. Ja,
2: hvad pakker man egentlig som uh, mellemøstkorskondent, når man skal til de uh, lidt koldere egne? Jeg har simpelthen ikke noget tøj. Jeg har et par og uh, jeg tager med.
0: Og så har jeg fået fotografen Asch Kønnerskov til at få fat i en varm jakke, jeg har i Danmark fra en gang jeg var i Lapland. Øh, og ellers må det bare være lag på lag, for jeg ejer simpelthen ikke varmt tøj. Jeg har altså lige fundet en hue, en strækhue og et par sokker. Så så kørte det. Den efterfølgende måned rejser jeg mellem Odessa, Kiev, Nibro og andre ukrainske byer, for at fortælle om krigens konsekvenser for de civile. Puk, du befinder dig jo i Odessa her til aften. Ja, nu har jeg jo altså kun været her ganske få timer, og jeg tror, man generelt skal være varsom med at sammenligne krige. Men jeg kan da ikke undgå at nævne krigen i Syrien. Der er normalt udgangsforbud i hovedstaden om natten, men nu gælder det altså hele dagen i dag, siger vores korrespondent Puk Damsgaard fra Kiev. Der er meget stille på nær et par militærkøretøjer, der kører forbi på gaden. Indtil nu har
1: der været sparsomme oplysninger om præcis, hvad der sker inde i Mariupol. Men en korrespondent på Damsgård og fotograf Jakob Lorenz har rejst ned lige nord for Mariupol og har der mødt nogle af de flygtninge, som netop er kommet ud af byen. Og de fortæller samstemmende om et mareridt, som man dårligt fatter. I
0: mennesker retssagen i gang i USA. På retssagens første dag bliver der offentliggjort en liste over de fysiske beviser, som anklagerne har tænkt sig at fremlægge. Listen er lang og rummer alt fra satellitfotos af den syriske ørken til videoer af gisler, der bønfalder den amerikanske stat om en fangeudveksling. Jeg kan se at en række af Jens Serubs og Røge e-mails optræder på listen.
1: Surely after viewing the footage and photos you will have en increased appreciation for the severity of the situation over time.
0: Det samme gør 19 klip og sekvenser fra John Lankans interview med Shake. And then euh émouise just just to go out of them. Bevismaterialet rummer håndtegnede skitser, blandt andet af henrettelsescenen med den syriske fange tegnet af Daniel Røe, en af de billeder folk råber, nu vær med tab
2: din en sædel, Daniel, fordi så smadrer vi dig. Som om, at jeg ligesom er den dummeste og svageste i den her flok, og sådan, åh, vi orker simpelthen ikke, at skal til at finde en ny sædel og skrive det igen.
0: Retsopgøret mod el sherfels begynder den 29. marts 2022. På traditionel amerikansk maner begynder sagen med en juryudvalgelse. Her har både anklager og forsvar mulighed for at stille jurymedlemmerne spørgsmål. For eksempel om de har en holdning til ordet jihad, eller om de har familie, der har været offer for terror, og de kan på baggrund af deres svar løbende diskvalificeres. Målet er at sikre de mest objektive jurymedlemmer. Det er disse almindelige mennesker, der bestemmer, hvorvidt el-Sheikh er skyldig eller ej. Da jurien er på plads for både anklager og forsvar, mulighed for at komme med deres såkaldte opening statements. Og her spiller el-Sheikhs forsvar det stærkeste kort, de har på hånden. Ifølge forsvaret er det ikke den rigtige mand, der sidder på anklagebænken.
2: But the defense claim, he was a IS fighter.
0: Ifølge forsvaren har El Sheik aldrig været medlem af fangevogtergruppen The Beatles. Han mener, der er tale om en fejl. Manden på anklagebænken er blot en simpel IS-kriger. El Sheik er ikke den fangevogter, der er gisterne fik tilnavnet Ringo. Lawyer Edward McMahon said,
2: the evidence will be inconsistent.
0: Efter forsvaren og anklagerens indledende bemærkninger begynder afhøringen af vidnerne. En af de allerførste, der sætter sig i vidneskranken, er danske Jens Serup.
1: I dag har jeg været i retten og øh, lagt min hånd på den øh, hellige Bibel. Og sværdet, jeg vil sige sandheden, hvilket jo bare en sprogsoplevelse, men øh, selvfølgelig vil jeg sige sandheden.
0: Både før og efter sin vidneforklaring sender han mig en række lydbeskeder.
1: Jeg skal på den igen i dag, hvor vi skal gennemgå flere af e-mailsene og, øh, og selve overleveringen. Og det der skete fra, fra, fra da jeg gav pengene til, til at hente til Daniel. Og det er selvfølgelig meget interessant at genbesøge alle de mails, der blev skrevet dengang for nu. Rigtig mange år siden. Og genkalde sig de følelser og tanker, som jeg jo havde sammen med familien. Kæld og Kjæld Susanne på det tidspunkt, hvor det her omfoldet.
0: I retten bliver Jens Ero bedt om at gennemgå en række otte år gamle mails fra fangevogterne, som bliver vist i retten på skærme.
1: Jeg har en meget god erindring om tingene, og det er meget tankevækkende efter at have haft så mange lidselsager, som jeg har haft, så er det første gang, at jeg oplever, at der er closure på en sag, og at de mennesker, der har stået bag bliver, bliver holdt ansvarlige og faktisk straffet for det, de har gjort. Det er, det er første gang, jeg har prøvet det, og det føles meget godt.
0: Jens Serup får også spørgsmål om den henrettelsesvideo, der blev sendt til familien Ryge. Anklageren vil vide, hvad det gjorde ved familien at modtage den video og billeder af det dræbte russiske Gissel særke, og hvad effekten af de metoder i forhandlingerne var,
1: nu er jeg lige blevet færdig med min anden runde af vidneafgivelse. Det tog cirka lidt over en time. Det føles rigtig godt at få afleveret den fulde testimony. Der var mange spørgsmål. Jeg kunne heldigvis stadigvæk huske og besvare dem korrekt. Nu må resten flyve sin egen vej. Nu har jeg i hvert fald gjort min part.
2: Så er jeg
0: ankommet til Alexandria i Virginia, og det er sådan en uh, sleepy town. Da retssagen har været i gang i en uge, er jeg endelig ude af Ukraine og lander i USA. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om byggerne her ligesom ved, at der foregår en retssag mod El Shafi El Sheikh. Og at der hver dag er mennesker, der sidder i retssalen og fortæller
2: om forbrydelser begået i Syrien og stat. Så er jeg på vej over for en retsbygning Østrejne, og øh, retsbygningen er en høj, ret ny røstens bygning til at se alle på en United States Court House.
0: Jeg går ind i retsbygningen, tager elevatoren op til retslokale 900 og sætter mig på række to. Jeg sad tre meter bag, hvis jeg faldt ikke. I dag var han klædt i batterinet nysprøjet marineblå skjorte, sorte bukser og meget blankpolerede sorte sko. Det bliver min første af alt fem dage i retten. Noget, der var interessant, det er ikke, man behøver ikke at bære maske i, i retten. Men han sad som den eneste med en sort stofmaske under hele retsmødet, Og han, han er meget aktiv. Han er meget engageret, taler tit med sine forsvarer. Dommeren er en øh, ældre herre. Han sidder helt op for enden i restlokalet i en meget, meget stor mørkerød læderstol, som øh, jeg tror, han sidder ret behageligt i. Altså, den er højere op, end hans hoved er. Men øh, det er ikke fordi, han sidder og læner hovedet tilbage, falder i søvn. om, han er meget, meget øh, vågen og har lidt en... Øh, sådan lidt tør humor med i det hele. På et tidspunkt så øh, argumenterer anklageren for, hvorfor at en del af bevismaterialet også er Britten Mwashi, der slår to japanske gisler ihjel. Og så skulle anklageren fortælle, hvad man ser på den video, i stedet for at vi skulle se videoen. Og øh, så fortæller han så, at øh, jamen, der sidder to japanske gissler og så er der så Mwashi, ham vi kender som... J. jihadist John, som står og fortæller, som han også gør på videoerne med de britiske og amerikanske gisler, Og så bryder dommeren ind og siger, yes, and let me guess, did they have orange clothes on? Altså han bryder simpelthen ind og siger, hmm, lad mig gætte, de... havde de orange tøj på? I retten bliver der løbende vist en række billeder og videoer, som anklageren fører som bevismateriale mod El Sheikh. Og der var så et tidspunkt, hvor Al-Sheikh sidder og ser på videoen af hans kammerat Amrassi, der står ved siden af gisslet, den amerikanske journalist Steven Sutloff, inden han skal til at ja, skære halsen over på ham. Så, så sidder Al-Sheikh der i sin lysgrønne øh, skjorte og sine sortskinnede sko og sidder og kigger ind i den syre på hans kammerat der skal til at slå Steven ihjel. På en af de forreste rækker, der er reserveret til Gislernes familier, sidder netop Steven Sotlofs forældre Shirley og Art. Stevens far er høj og tynd og bærer briller. Hans mor har fyldt et brunt hår, og de fortæller mig anekdoter fra Stevens liv i pauserne, og så snart de har muligheden for at tale om deres søn, de er rejst fra Florida til Virginia for at overveje retsopgøret. Dengang i 2014 havde de ingen mulighed for at forsøge at forhandle Steven fri. I stedet måtte de i et år se passivt til. Det eneste de kunne gøre var at sende et bønfaldende ønske til Stevens fangevogtere om at slippe ham fri.
2: I ask you to please release my child. As a mother, I ask your justice to be merciful and not punish my son for matters he has no control over.
0: Amerikansk lov forhindrer, at amerikanere må give penge til terrororganisationer, også selvom det foregår udenom staten. I stedet forsøgte USA at befri de amerikanske og britiske gisler i en amerikansk militæraktion, det skete få dage efter, at Daniel Ryge blev forhandlet fri og havde forladt fangenskab. Men militæret kom for sent. Da amerikanske specialstyrker ankommer, så er de resterende britiske og amerikanske gisler, de er simpelthen væk. De finder ikke spor af The Beatles, de finder ikke DNA, de finder ikke spor af den tiltalte El Shafi El Sheikh, og de finder heller ikke gislerne. Halvanden måned efter militæraktionen begynder henrettelserne. Steven bliver ført frem i slutningen af videoen med James Foley og præsenteret som næste offer, der får halsen skåret over. We can now report, uh, that the
2: American Sotloff, 31 freelancer, has been by ISIS.
0: Da jeg endelig ankommer til retten i Virginia, har familierne til de dragte allerede været igennem syv udmattende retsdage. Her har de overvåget tidligere gisler, berettet om frygt, kommerlige forhold og torturmetoder. Den italienske hjælpearbejder Federico Motta har fortalt, hvordan det Beatles var besat af tanken om at genskabe forholdene fra Guantanamo for deres egne fanger. Gislerne skulle klædes i orange fangendragter og som gengivelse af Guantanamo's metoder, udsættes for torturmetoder som waterboarding og elektrisk stød. Federico Motka fortæller, at de enkelte Beatles-medlemmer havde deres forkærlighed for en særlig type underholdning. De blev placeret i hold af to, som skulle dyste mod hinanden. Deres underernærede kroppe skulle slås, indtil de besvimede eller ikke længere kunne stå. Blandt andet fortæller han, at netop Ringo var særlig vild med at se fangerne bryde og lægge hinanden i hovedlås. Et andet tidligere gissel, den franske journalist Nicolas Henning, fortæller, at fangevogterne lavede deres egen udgave af sangen Hotel California, kaldet Hotel Osama. Hvor gislerne blev tvunget til at synge You will never leave, and if you try, you will die, Mr. Bigly style Med henvisning til den britiske ingeniør Bigly der blev halshugget i Irak af al-Qaida. På den måde bliver vidne efter vidne afhørt og beviserne lagt frem. Og på tilskuerrækken må Shirley og Art Zotloff også lægge øre til, at et vidne beskriver billedet af deres søn, der bliver præsenteret for juryen, men som ikke bliver vist i salen. Vidnet bliver spurgt, hvad fotoet viser, og svarer, Steven Sotlofs hoved mellem Steven Sotlofs skulderblade. Familierne på de reserverede rækker deler samme skæbne. De forstår hinandens tragedie. I retten trøster de løbende hinanden. Nogle af dem tager noter. Andre lytter bare. Selvom intet af det er nyt så er det stadig ikke til at bære at være vidne til deres børn stemmer. De sidste minutter, de er i live. Nu er jeg jo ikke retsrapporter normalt, men det er sådan gået op for mig, at sådan et meget sterilt, halvtungt,
2: øh,
0: lige linjeragtigt retslokale jo er fyldt med følelser. Det er måske det mest følelsesladet sted, man kan bevinde sig, i hvert fald hvis man har sådan, med sådan en sag her at gøre. I retten bliver der nu ført et nyt vidne ind. I dag blev yazidikvinden Muller også afhørt. En kvinden, der blev taget til fange af islamisk stat, og som var tvunget til at leve som slave med islamisk stats øverste leder kalifen Abu Bakr al-Baghdadi. Pointen med Yazidi-vidnet er, at hun øh, på et tidspunkt møder
2: øh, det amerikanske gissel og øh, de kommer så til at bo hos øh, et andet højstående IS-medlem Abu Sayyaf, som amerikanerne senere laver et raid på. Og i det hus, Abu Sayyaf har, det kalder de det
0: dirty house. Fordi at det er så her, islamisk stats øverste leder, øh, ifølge øh, Lea kommer over og flere dage
2: tager øh, Kælder Møller ud om aftenen og tilbage om morgenen. Og hvor hun kan forstå Kælder Møller, at han har øh, voldtaget hende.
0: Mens jeg sidder i retssalen, kan jeg ikke lade være med at tænke på alt det, de efterladte må stå igennem i løbet af de intense dage.
2: Jeg synes, det sværeste ved at sidde i retslokalet er at være vidne til familierne og de pårørende til de dræbte gisler, øh, der sidder forældrene til øh, den amerikanske nødelsearbejder Peter Kasik. Der sidder for til Kala Møller, der også var en amerikansk elarbejder. ISIS sendt The Mylers tre filter of their daughters. Dead body. Der sidder Steven Sotloff, den amerikanske journalist. Og amerikan journalist Steven Sotloff has been executed. Og der sidder David Haines, den britiske nødsomsarbejders datter som sidder og skribler løs og tager noter til det hele. David Haines, a British father of two, has been killed by the Islamic State organization. I video posted on...
0: Nogle af de pårørende vælger kun at være til stede, når de selv skal vidne, for derefter at rejse hjem og ikke bruge mere tid end pålagt i samme lokale som El-Sheikh. Andre møder op i retten hver eneste retsdag og bruger mange lange timer på de hårde tilskuerbænke. For familierne er det en rejse igennem deres afdøde børns tortur og ledelser, fortalt af de gisler, der overlevede og oplevede det med deres egne øjne. Der
2: er flere af dem, der er bekymrede for, at deres kære skal blive glemt. Kalas mor fortalte mig, at hun blev nødt til at sidde i retten, fordi det var vigtigt at gå Kalas vej og være der med hendes datter. På en måde føler hun, at hun kommer tættere på, hvad der er, hendes datter har været igennem. Men det er klart, at når der så kommer den Yazidi-kvinde, som påstår, at hun har været sammen med Kala i Syrien og oplevet, at selveste IS-kalifatets kalif Bagdadi kom og tog Kala væk ud af rummet for at komme tilbage med hende. efter Kala havde sagt, hun var blevet voldtaget af ham. Når de hører det, så forstår jeg godt, at det hele, det hele bliver lidt for meget. I
0: pauserne mellem retsmøderne taler jeg med flere af de pårørende. Jeg vil gerne lave et kort interview med dem om, hvad de har håbet, at denne retssag vil give dem og hvordan der er tid over for El
2: Sheikh, imens retten går sin gang. Og jeg har forsøgt at spørge flere af dem, om, øh, om de har lyst til at tale om det. Og øh, jeg talte blandt andet med Steven Sotlofs forældre, og spurgte så, om, øh, om de havde lyst til at sidde ned en halv time og tale til den her podcast. Og, øh, og det sagde de ja til i begyndelsen. Men dagen efter, så kunne de simpelthen nok ikke overskue det. De var fuldstændig udmattet uh, det hele sitre og den closure de havde regnet med de fik, har de i hvert fald ikke fået endnu af den her retssag fordi det er et sår, der ikke vil hele og det sår bliver lige nu flået op igen
0: jeg bliver bevidst om at der måske ikke findes den closure de efterladte havde håbet på nogle af dem er ved at gå til at have og afmagt. Andre spørger, hvorfor El Sheikh dog ikke har orange fangetragt og håndjern på. Måske er closure blot en drøm.
2: God morgen. Jeg er lige stået op. Jeg gør mig
0: klar til at score i retten. En af retsdagene er jeg særligt nysgerrig. Jeg får nemlig en mail fra retten, hvor i der står, at der kommer et indtil videre hemmeligholdt vidne, og at retten forventer, at den her vidneafhøring bliver, citat, meget unik. Og det vi har fået at vide er, at øh, det bliver kort, så man vil anbefale, at man er i retten sharp. For det skal vise sig, at vidnet har mødt El-Shaf -El inde i Syrien i årene efter, at gislerne blev henrettet. Han er måske et vindue til en ellers mørklagt periode. Mere om det vidnets fortælling i næste episode.